0: Pozdravujeme všetkých poslucháčov podcastu Týždeň s týždňom. Ako už z prvých sekúnd tušíte, dnešný podcast budem opäť moderovať ja, Šimon Jeseniak. Eugen Korda je momentálne doma a je pozitívny na COVID-19, avšak našťastie má ľahký priebeh, takže ho týmto pozdravujeme a prajeme skoré uzdravenie a skorý návrat za moderátorskú stoličku. Dnes je tu so mnou aj Marina Galisova, Tomáš Zálešák, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a Juraj Petrovič. Už je tomu niekoľko týždňov, čo strana Sloboda a Solidarita vypovedala koaličnú zmluvu. Ich ministri plánujú odstúpiť zo svojich stoličiek 1. september alebo 2. september, čím by ukončili definitívne svoje pôsobenie vlády. To, ako to dopadne, ešte nevieme, avšak dejú sa určité pohyby. Boris Kolár verbuje ako na NHL a vyzerá to tak, že svoj poslanecký klub rozšíri aj o fašistických poslancov. Je to veľmi, veľmi možné. Svoj klub má rozšíriť aj o Jana Kroškláka, potenciálne Romanu Tabak. Katarína Hatraková sa vyjadrila, že do klubu nevstupí, keďže je členkou Kresťanskej únie. Števo, vyzerá to tak, že Boris Kolár úspeje vo verbovaní nových poslancov a tým zabezpečí vládnej koalície možnosť dovládnuť trojkoalície s menšinovou vládou? E,
1: možno to tak na prvý pohľad vyzerá, ale určite, určite to ešte nie je rozhodnuté. E, a to z dvoch dôvodov. Tí poslanci, ako sú Taraba, Kufo, Kufovci a ďalší, sú predsa len hodnotovo vnútorne iní ľudia, ako kdokoľvek z tejto koalície a nie je to pre nich úplne ľahký manéver pri všetkej oportunnosti a tak, že by zrazu boli súčasťou nejakého demokratického spektra. Myslím, že im to ešte úplne nie je jasné, že by to mali urobiť a to aj vtedy, ak za to dostanú všelijaké výhody tak, ako dostali výhody poslanci HZDS, keď začali zrazu z dňa na, na deň, z noci na noc podporovať zúrindovú vládu. Ale to je len jeden problém, samotná povaha týchto poslancov. Druhý problém je, že v samotnej, v samotnej tej trojkoalícii, teda, teda medzi poslancami Olano a ľudí najmä, sú ľudia a poslanci, ktorí by s týmto nesúhlasili. Čiže... Ak by aj Matovič s Kolárom presvedčili nejakých fašistov, že poďte s nami, potrebujeme 5, 6, neviem, toľko x hlasov a podarilo by sa im to, tak z toho, čo o tom viem, tak viem, že od podobných 5, 6, 8 hlasov by v tej chvíli mohli prísť, čiže by to neriešilo a nedelilo a nenásobilo ten nákup, iba by si zhoršili meno. Čiže stále je možné, že na konci leta sa stane to, že že si Matovič spočíta, že tak máme toľko a toľko hlasov, nestačí to na väčšinu a teda jediná šanca bude, že... Matovič odíde z vlády a asi aj za podmienky, že ale aj Sulík musí odísť z vlády. Čiže dnes sa zdá také, ako na prvý pohľad, keď človek sleduje média, tak sa zdá, že tak vlastne to už je skoro rozhodnuté, vlastne to bude menšinová vláda s podporou fašistov. A ja tvrdím, ale to je z, z informácií, ktoré o tom mám, všelijakých zákulisných, že skôr je to v tejto chvíli tak, to, to neznamená, že to nemusí zmeniť, ale že skôr je to v tejto chvíli tak, a čo je úplne prekvapujúce z oči, oči médiám, že... že Matovič príde o svoj post.
0: A keďže máš záklistné informácie, tak predpokladám, že si komunikoval s poslancami napríklad za ľudí, teda hovorím o Jane Žitňanskej, Jurajovi Šoligovi, možno o nejakom liberálnom krídle olano. Teda hovoríš, predpokladám, o poslancoch za ľudí, že by sú v tom prípade a o poslancoch Olano.
1: Správne? Nie, nie, ja som sa s týmito poslancami nerozprával. Skôr si myslím, že ten problém nastane v samotnom Olanom.
0: Čiže poslanci Orano by mohli teda vycúvať z tejto koalície a nepodporovať? Niektorí. Niektorí. Okay, Tomáš?
2: Uh, ja stále dúfam, teda neprajem si, aby došlo k menšinovej vláde s podporou fašizoidných elementov. V každom prípade, k tomu, čo s povedal, dodám poznámku, že takéto, také tie známky otvárania sa, kde uh, ja sme rodina voči, voči istým, subjektom odinokadiel sú známkou, obávam sa, dlhodobejšieho trendu. Tendencie, keď sa to, čo bolo pôvodne na okrajoch politického spektra považované za extrém, tlačí, vleklým, im postupným spôsobom do Mainstreamu. Dodám len, že nejde len o ultrapravicové elementy, čo sa niekedy jedno, jednostranne zdôrazňuje. Vidím v tom polarizáciu politickej scény obojstrannú, aj keď nie v každom okamihu je tú obojstrannosť. Vidieť. Tým samozrejme sa otvára samostatná téma, ktorá by si možno zaslúžila samostatnú diskusiu a pozorné štúdium o tom inokedy. Iba jednu,
1: jednu poznámku k tomu, že, že ja som na schvál nehovoril Sme rodina, lebo to nepovažujem za, toto zoskupenie so nepovažujem za stranu hodnú nejakých veľkých diskusí o tom, ako majú o ne orientáciu a tak. Ale zase treba povedať, že, že Sme rodina dlhodobo je taká, že mali tu prijatie Lepenovej na, na tom nejakom kongrese, alebo čo to, čo to tu mali. Samotný Boris Kolár vystúpil na Salviniho mítingu v Taliansku a to bol nielen len Salviniho, ale podobných síl. Čiže, čiže nemám žiadnu ilúziu o sme rodina, že by bol nejak veľmi iný ako Tarabovci, však napokon samotný Kolár hovorí, že však oni sú len takí tvrdí kresťania. Myslí tým v skutočnosti, že správni kresťania. Nie, že tvrdí v zmysle nepriateľný, ale že taký, že zásadový. No tak, ak takto, uh, ak takto vníma predseda Smerodina kresťanstvo, respektíve tarabovcov a Kufovcov, tak to nehovorí nič o Tarábovcov a Kufovcoch, ale to hovorí o tom, že aké je Smerodina a je presne také, ako hovorí Tomáš, že uh, to nie sú že prvky, ale Smerodina, smerodina pre rodina je, je skôr vlastný taký pohľad na svet, aký majú Tarabovci, než by to bolo naopak.
0: Petrovič? Mikrofón si zapne.
3: Ja, všetko povedal v podstate to, čo som chcel povedať ja, že teda nemôžno mať ilúzie o rodina, pretože Boris Kolár ako naozaj to, čo povedal, že to nie sú fašisti, len nejaký tvrdý kresťania, to je ako dosť, dosť akože závažné tvrdenie, lebo ukazuje, že on nemá skutočne žiadne morálne zábrany akýmkoľvek smerom a tam sa dá očakávať, že on v zásade v snahe udržať sa v parlamente pri tých percentách, ktoré má teraz urobiť prakticky čokoľvek. E, to znamená, že je možné aj to, že bude pomáhať či už odchodu Igora Matoviča z vlády, alebo naopak bude, bude pomáhať podpore menšinovej vlády s Igorom Matovičom. Čo sa týka Igora Matoviča, ja si myslím, že on nie je schopný dobrovoľne odísť z funkcie. A tým dobrovoľne myslím, že by ho kdokoľvek presvedčil, že Igor počúvaj ma čísla sú zlé a, a jednoducho není to dobré a, a nevychádza nám to a musíš odísť, však sú likody tiež a tak ďalej. Ja som hlboko presvedčený, že tam bude musieť dôjsť k brutálnemu nátlaku, aby Igor Matovič sa zbalil a odišiel z ministerstva financí. Čo je to brutálny tak, nátlak? Nemu... Ja neviem, proste naozaj nejakou hrozbou proste úplnej, úplného rozpadu volano. alebo odchodu väčšiny poslaneckého klubu, alebo proste nejakých takýchto vecí, ktoré by skutočne mohli spol- alebo pádu vlády, predčasných volieb. ja si nemyslím, že by to Matovič sa predčasné voľby, uh, ale neviem si predstaviť inak, že by, že by on dobrovoľne odišiel z toho. Martin?
4: Uh, ja si myslím, že nebude treba o, o nič väčší nátlak ako ten, ktorý ho pripravilo kreslo ministerského predsedu a ten mi nepripadal, že by musel byť až taký brutálny. Proste ono to Pôjde, podstatné, aby Malka a on máka modizmu, má, môže odísť do parlamentu, kde v skutočnosti môže úplne ožiť. Ale na tom celom, na tých Tarabovcoch a tom Kolárovi, mne, mne sa úplne páči tá vec, že e, tá myšlienka, to akože tvrdí kresťania, to sú takí, ktorí idú do strany, ktoré predsedaje je Boris Kolár, to je úžasná predstava tvrdého kresťana, nech si pod tvrdým predstavujem čokoľvek.
0: Marina?
5: Ešte je tu jeden faktor a neviem, či naň Boris Kolár úplne pamätá, ale jeho voličstvo do veľkej miery vôbec netvoria žiadny tvrdí kresťania, ale práve naopak ľudia s veľmi takým, až by som povedala, voľnomyšlienkárským postojom k životu a k užívaniu si, ktorí podvedome obdivujú Borisa Kolára, ako to všetko zvláda, čo mu všetko prechádza, aké hranice dokáže prekročiť bez toho, aby ho to nejakým spôsobom negatívne postihlo a neviem, či zrovna títo ľudia sú tí praví voliči, ktorí budú akceptovať prítomnosť takých tých tvrdých kresťanov kuchovského, tarabovského razenia u Borisa Kolára. A takisto neviem, či Boris Kolár si zvážil, že keby teda náhodou došlo k tým predčasným voľbám, či aj toto, ako nadbieha týmto tvrdým kresťanom, jemu by nepomohlo ešte k menším
1: percentám, ako má teraz.
0: Tomáš Závošák.
2: A možno, že Boris Kolár mal pod slovom tvrdý na mysli na tvrdý.
1: Nie, to určite nie. I, ináč, mimochodom, ešte, ešte, aby sme neboli len pri Borisovi Kolárovi, tak ja som zaznamenala aj Milana Krajniaka, ktorý mal rozhovor, myslím, v SME, Svečku. kde hovoril, že priamo priamo to tak povedal, že títo ľudia, títo Tarabovci tak, že oni nie sú mimo štandardného politického spektra, takže oni mu vlastne neprekážajú, ak by boli súčasťou ich klubu. Tak to je, akože v priamom prenose, tu sledujeme, to posúvanie tých hraníc, že pred desiatimi rokmi Taraba a podobní ľudia s ich názormi, ktoré sú zaznamenané, to není nič tajné, každý si to môže nájsť, vygoogliť alebo tak, boli boli správne považovaní, že s tými nikdy. A to dokonca aj aj zo strany Smeru a podobných strán, že s tými nikdy. Tak v priamom prenose teraz sledujeme, že že človek, ktorý vyrastal v KDH, teda v štandardnej politickej strane, dnes hovorí, že oni sú súčasťou štandardného spektra. Tak to, to znova, to nič nehovorí o tarabovcoch, to hovorí o tom, ako sme tu... Sahniedli? Nie, ako sme tu, akože, neviem, nechcem povedať, že osprosteli, ale že znecitliveli. a ako je nám už priateľné hoci čo v prípade, že nám to nejakým spôsobom pomôže napríklad politicky, napríklad prežitiu vlády alebo tak. Opakujem, pred desiatimi rokmi aj tu na Slovensku, ktoré je často považované, že my sme takí zaostali a tak, tak aj tu bolo jasné, kto je kto v tomto zmysle, že fašisti a nefašisti. Tak dnes sme už tak ďaleko, že bývalý spolupracovník ministra vnútra Vladimíra Palka a... a, a, a priateľ Františka Mikloška a ďalších ľudí. Bývalý, syn. Čl, bývalý človek ODM, občiansko-demokratickej mládeže, dnes hovorí, že Tarabovci sú, sú fajn, sú OK. Tak to je, to je vysvedčenie o Slovensku, ku ktorému sa asi nedá už nič dodať.
4: Martin? Ja z tých troch, Taraba, Kufa, kufa nepoznám ani jednoho, ale so Štefanom Kufom som sa minimálne raz rozprával, minimálne raz telefonoval a raz som bol na nejakom jeho meetingu sa pozrieť a moje úplne hlboké presvedčenie, podľa mňa nezmeniteľné je, že Štefán Kufa nie len, že je mimo štandardného politického spektra, on je mimo štandardného čohokoľvek. A je to človek, ktorý, keby to nebolo také hrozivé, čo on je, tak on je úžasne zábavný človek v zmysle, že... Typek? Postavička? Že týpek, ešte viac, ako že... že, že Aké sú až hranice druhu Homo sapiens? Že čo je tento druh schopný vypustiť z úst myslieť si, tváriť sa pri tom a tak ďalej. Akože on je veľmi zábavná postava, ale zároveň veľmi desivá postava.
0: Ja si pamätám presne volebnú noc v roku 2016. Pamätám si to zdesenie celého Slovenska tedy, keď sme sa dozvedeli, že ľudová strana naša Slovensko, teda fašisti, prekročili v parlamentu. Následne si pamätám, a to bolo nedávno virálne video Igora Matoviča, ktorý hovoril o tom, že on Kotlebovi a fašistom živote ruku nepodá. 6 rokov prestrich, zrazu poslanec Belusky je podľa Igora Matoviča jeden z desiatich najinteligentnejších poslancov Národnej rady. To sa nám ako stalo a Hnedne slovenská politika? Martin.
1: Prepačte, ja, teda, toto. Ja si nemyslím, že, že slovenská politika sa fašizuje alebo tak. To sa stalo, to sa, nie, že nám stalo, to sa stane ľuďom, pre ktorých je dôležitejšia ich funkcia, pozícia, e, percenta, budúca moc, než to, čo si o niečom myslia. Čiže to je obrovské pokušenie, keď je človek vo vláde, keď je ministrom alebo, alebo poslancom, tak je obrovské pokušenie, keďže, keďže pre toho človeka je tá pozícia viac než čokoľvek, čo v živote dosiahol, no tak vidina straty tej pozície je skoro až vidina straty nejakej sebaúcty. A človek pre to, aby mal pocit zo seba, že aký som fajn, urobí strašne veľa, napríklad poprie svoje hodnoty, svoje to, čo hovoril pred rokom desiatimi. Ja si nemyslím, že, že Igor Matovič zmenil názor na fašistov. On len zmenil, on len, uh, on len chce ďalej byť ministrom financií. A to je pre neho dôležitejšie, než to, čo si myslí o fašistoch. On si stále myslí, že fašisti sú zlí ale je to menej dôležité, než to, aby, aby sa zachovala ako minister financí. To sa nám stalo zovšeobecňovať to na akože celé Slovensko, že celé Slovensko je teraz fašistické. To, to si nemyslím. To je, to je vizitka a, a vysvedčenie konkrétnych ľudí, ktorí takto, ani nie, že menia názory, ale kašľú na svoje názory. Nezovšieobecňoval by som to zatiaľ na Slovensko. Hoci na Slovensko ako také, na, na verejnú mienku a na to, čo si myslíme, to môže mať naozaj zhubný vplyv.
0: Nie je podobné správanie sa, že ak kolaborujem s fašistami, ak som otvorený vládnuť a byť ministrom vo vláde, ktorá budeš vysieť na šnúrkach fašistických... To asi o niečom svedčí. Ja rozumiem tomu, čo hovorí, že je pre nich podstatné si funkcie, ale nie je to priama kolaborácia s fašistami.
1: Ale však im to je, to je jedno, nech to je priama kolaborácia s Mečerovcami, ako to bolo u Dzurindu. nech to je priama kolaborácia s fašistami, ako to vyzerá teraz, nech to je priama kolaborácia s Borisom Kolárom, však to nie je štandardná strana a to, že si Igor Matovič zvolil za svojho najbližšieho spojenca v tej koalícii práve Borisa Kolára, je tiež čudné, je to úplná kolaborácia s niečím nesystémovým a takým, ako hovoríme, Lepenovským a neviem akým, Čiže zamýšľať sa nad tým, že, že teraz to urobil s fašistami. No áno, je to také, že, že horšie to znie, ale takýchto kolaborácií je tu už viac a stále za tým je ten istý motív. Chcem byť niečo a preto popriem to, čo si myslím. Marina.
5: Ono je to tak, že na Slovensku vždy istá časť verejnosti chce, potrebuje a bude voliť také tie populistické a hrubé a strany, ktoré sú proste absolútne nehodnotové ale zároveň oslovujú nejaké takéto nízke púdy. No a keď momentálne také tie strany sú gmáni a sú to z okolností aj fašisti, alebo kvázi-fašisti, alebo takmer fašisti, tak prečo by taký Igor Matovič s nimi nespolupracoval? A to, čo hovoril Štefan, je pravda podľa mňa. A nazvala by som to nie, že hnednieme, ako si povedal ty, ale že rozšírili sa hranice slovenského oportunizmu. A niektorí oportunisti sú úplne nezakrytí. Ja si k takým písom počítala Borisa Kolára, lebo on úplne bez pardónu povie čokoľvek dnes, čokoľvek zajtra a bude tvrdiť, že však to je úplne v poriadku. On sa k svojmu oportunizmu hrdohlási. No a potom sú takí oportunisti ako Igor Matovič, ktorého to chytí, až keď má funkciu.
1: Juraj?
3: No, ja si myslím, že treba trošku rozlišovať. a ja beriem to, že áno, Durindova vláda spolupracovala s poslancami HZDS, ale poslanci HZDS nerozprávali o tom, že, že sa o holokaust nestal a že proste tieto veci sa nediali a že sú to len rozprávky. Takže ja si myslím, že tam treba urobiť trošku čiaruť niečo. Jedna vec je oportunizmus politický, ktorý sa nám môže nepáčiť a nepáči sa, to je úplne v poriadku. A druhá vec je spolupráca s ľuďmi, ktorí otvorene vyhlasujú, že, že holokaust sa nestal, a že vlastne tu treba akože, ako čistú rasu a proste podobné veci. Ja musím povedať, že toto je vývoj, ktorý je z môjho pohľadu veľmi nebezpečný, pretože skutočne po 70 rokoch vracia na scénu subjekty, ktoré takéto veci verejne hlásajú a nič sa im za to v podstate nedieje. Zo pár ľudí bolo odsudených, to sme si všetci zatlieskali, že hurá, aspoň to. Ale v konečnom dôsledku... Práve ľudia ako Boris Kollar, ktorí rozprávajú o tom, že to nie sú fašisti a len v úvodzovkách tvrdí katolíci, robia tých fašistov sa lonfej. A je to nebezpečné. Je to nebezpečnejšie, ako, ako možno chceme vidieť. A podľa mňa je potrebné o tom veľmi jasne hovoriť a je potrebné proti tomu nejakým spôsobom pôsobiť, pretože toto tú spoločnosť posúva skutočne smerom k tomu, že... Veci, ktoré ešte pred pár rokmi boli nepredstaviteľné, aj to, čo hovoril Štefan, že proste nejaký taraba bol úplne že úplný extrém, hej, to bolo niečo, proste, na čom sa možno dalo zasmiať, alebo neviem, nejaký Štefan kufa, že je to zábavné. No z môjho pohľadu to prestalo byť zábavné v momente, keď títo fanatici a títo šialenci si našli výťahy, vďaka ktorým sedia v parlamente, vďaka ktorým majú priamy vplyv na fungovanie vlády a vďaka ktorým proste majú pocit, že teraz ešte, ešte budú mať viacej moci a viacej vplyvu, ako mali napríklad v situácii, keď Igor Matovič odchádzal z postu premiéra. Ja si myslím, že tá situácia iná je horšia, pretože ten parlament vyzerá inak, ako vyzeral v čase, kedy Igora Matoviča dávali dole z postu premiéra. A vtedy to bolo jednoduchšie, pretože vtedy predsa len ešte existovalo niečo ako za ľudí, čo už dnes v podstate neexistuje. Takže myslím že tá situácia je rozdielná a je horšia, Bohužiaľ, mám, mám z toho väčšie obavy,
0: ako som mal pred nejakým... Štefán rokom. a potom to Tomáš.
1: Máš. Iba jednu poznámku k tomu. Uh, ja som teraz čítal uh, všelijaké texty aj z tej takej konzervatívnejšej strany slovenského, slovenských médií. A to je úplne zaujímavé, že oni tam píšu, že, že vlastne teraz, keď Matovič zháňa nejakú väčšinu, tak uh, akože... Liberálno-progresívna časť, alebo no, proste tieto nálepky uh, médií, bude teraz hovoriť, že, že Matovič chce vládnuť s fašistami, a však to je úplná blbosť, hovoria. A, a teraz som čítal ďalší riadok, že teda prečo je to blbosť, a to tam už není. Tak, akože, tak budú vládnuť s fašistami, to tak je, ak by sa to teda podarilo, a na to priaznívci toho, aby to bola konzervatívnejšia vláda, a aby liberáli z SAS odtiaľ asi odišli, tak na to oni hovoria, a to teraz nehovorím o nejakých extrémnych novinároch, ale o tých akože, takých tých umiernených, že, konzervatívnych, že, no ale to je, to je úplne zjednodušenie, keď to teraz niekto bude nazývať, že, že Matovič chce vládnuť s fašistami. Tak to len hovorím na psychológiu, že tu je úplne zaujímavý jau na pozorovanie, že človek vidí, že fašisti sa stretnú s Matovičom, on na to konto zmení zákon o tých rodinných tých veciach. Tanevý t- pr- bónus. B- a všeličo. On to zmení rasovým spôsobom. A my potom napíšeme, počkajte, tak on to zmenil na, na základe želania fašistov a na to časť konzervatívnej médi- médií povie, že ale fašistov. A čo to, akože... Čo je toto je za či, jau? Čo, to, čo, kde sme? To, kde sme že, že, ale tak nehovorte teraz, že, že Matovič chce vládnúť s fašistami. A čo máme hovoriť? Čo, ja neviem, rozumiete tomu niekto, že ako môže príčetný konzerv... Však ja si konzervatívny novinár, uvážim, že ako môže príčetný konzervatívny novinár povedať, že hlavne teraz nehovorte, že Matovič bude vládnu s fašistami, lebo to tak nie je. Rozumiete tomuto výroku?
3: Ja tomu rozumiem, poviem, pardon, že do toho skočím. Ja tomu rozumiem. to je normálna kognitívna dizonancia. Oni proste sú ochotní a pripravení ignorovať určité fakty, len preto, aby svoju agendu dokázali presadiť v rámci slovenskej politiky. A im už je v podstate úplne jedno cez koho. To je proste to, čo nevidíme len na Slovensku. Však tí party a následne republikáni podporujúci Trumpa sú úplne to isté. To je proste, to je proste len snaha za každú cenu. Keď vidím, že nemám inú šancu, že proste iné myšlienky majú možno návrh alebo nejakým spôsobom sú minimálne rovnako silno podporované, tak proste použijem akýkoľvek spôsob, aby som presadil svoju agendu. A keď k tomu potrebujem fašistov, tak to budú fašisti. A a budem sa tváriť, že to tak nie je.
2: Tomáš. Ja len najskôr sa chcem slušne ohradiť voči téze kladúcej Trumpa a republikánov jeho podporujúcich, ako je povedzme taký vzdelaný človek ako Viktor Davis Hanson na jednu úroveň s fašistami alebo Slovenskými, a, a podobnými. To len ako poznámka podčiarov. Ale chcem podčiarknúť aj tú tézu, že keď tu hovoríme o podobných trendoch, hovoríme síce prevažne o Slovensku z pochopiteľných dôvodov, ale nie je to len slovenský trend je to bohužiaľ trend vlastný strednej Európe a vlast, vlastne aj celoeurópsky v istých rozmeroch. Mňa nikdy neprestane fascinovať príbeh Viktora Orbána, ktorého, keby ste ho... Som tým, sa to tými, Dobre. Tak.
4: Ten. Ja sa vrátim k tej otázke, čo si mi položil, že či hneď dne slovenská politická scéna. A vôbec nechcem protirečiť tomu, čo tu bolo povedané, To to boli všetko rozumné veci, s ktorými ja súhlasím. Napriek tomu mne sa zdá, nie som si tým veľmi istý, ale zdá sa mi, že v skutočnosti to, čo sa tu deje, nie je hnednutie politickej scény, ale udialo sa nie, že sa deje vyprázdnenie politickej scény úplne. To znamená, že jediná parlamentná politická strana, ktorá má nejakú politickú agendu, je SASKA, sa mi zdá, Oľano nemá žiadnu, ani, ani protikorupčnú, ani konzervatívnu. To, to je len vyvolávanie zdania. Sme rodinne, škoda hovoriť, tá strana maličká, už som aj zavodili, ako sa volá, s Remišovou. A, tie nemajú nič. Teraz tie ostatné strany, teda opozičné, a, majú... A v skutočnosti to je cieľom slovenských politických strán nemať nejakú agendu. Nemôcť byť z ničoho, že si niečo myslíme, alebo za niečím stojíme obvinení a podľa situácie byť za odborárov, byť za učiteľov, byť za futbalistov, byť za väčšie štadiony, lacnejšie štadióny, zelené. Národné. Zelenšiu trávu. Niekto národné, niekto inonárodné. Čo sa hodí v danej chvíli? A Časť opozície je vytláčaná z tohto tzv. stredu, ale to nie je žiadny stred, to je, že nič. Oni sú z toho vytláčaní a to je Kotleba a Fico. Preto oni berú takú agendu, že hnedšiu a Fico raz červenšiu, raz hnedšiu, zasa podľa toho, jak sa hodí. Ale v skutočnosti ja si myslím, že ani oni sa tam necítia politicky. Názorovo tam tí Kotlebovci naozaj patria. Podľa mňa oni sú... Na na, na svojom mieste, ale politicky im to až tak úžasne nevyhovuje, zdá sa mi, o čom svedčí to, že aj ten pelegríny, ktorý sa otrhol od Fica, aj ten Mazurek s Uhríkom, ktorý sa otrhli od Kotlebu, sa otrhli tým spôsobom, že sa toho tej záťaže hnedej alebo červenej Poprej. zbavujú, áno. Znov, dostávajú sa do tej komfortnej zóny, že nič, že nepredstavujú nič, predstavujú len to, čo Števo hovoril, predstavujú len ten počet žetónov, ktoré získali a tešia sa na ďalšie kolo tej hry. Oni, o nič iné im tam nejde a sú úspešnejší. Tí, ktorí sa zbavili tej záťaže hnedej v tomto prípade, sú v skutočnosti v prieskumu horejnej mienky úspešnejší. Čiže mne sa zdá, že na Slovensku vyhráva nič. Proste to je, že never ending story, jak v tej knižke, kde ničota tá všetko, tak ja by som povedal, že dokonca, že túto tí fašisti spolu na druhej strane so Saskou ešte ako tak bránia niečo.
0: Ďalšiu tému dnešného podcastu už trochu naznačil Tomáš Zálešák a bude to neprekvapilo Viktor Ormán, ktorý rečil v Rumúnsku na takých oslovách a hovoril o tom, že rasy sa v princípe nemajú miešať a že tu v tejto karpatskej kotline, akože áno, tu boli mnohé národy, ale to je de facto jedna taká maďarská rasa. Tak ja som sa aj preto pýtal na hnednúce Slovensko, lebo mám dojem, že po týchto výrokoch napríklad také Maďarsko, aspoň časť elektorátu, časť spoločnosti a minimálne čas politického spektra hnedne už úplne otvorene. Marína.
5: Tak Viktor Orbán je fascinujúci príbeh, to asi povie Tomáš. Teraz, čo hovoril teraz, tak ja už ani neviem, či je to hnednutie, ja mám pocit, že to je čisté zúfalstvo. Lebo Viktor Orbán je síce na jednej strane, alebo snaží sa byť čikovným politikom, ktorý využíva také rôzne príležitosti na politickej scéne, snaží sa byť aj kvázi proti Putinovi a proti vojne hlavne, aj ale za Putina, aby teda Maďarskoho nejako neprišlo, zkrátka pri zásobovaní súrovinami z Ruska. A vôbec hrať to na všetky strany, aj uhrať nejaké peniaze z Európskej únie, aj si kvázi presadzovať voči Európskej únii úplne neeurópsku politiku, až antieurópsku. Ale napriek tomu realita je taká, že všetci, ktorí vedú takéto reči, ako viedol on, jednoznačne dávajú najavo, že sú čisté zúfalstvo, čistí dešperáti. Lebo čo iného môže prinútiť, aby vyslovil taký nezmysel, že my sme tu nejaká jedna rasa v karpatskej kotline a že nejaké miešanie ráz je nejaké veľmi akože zlé, tak oni keď sem prišli, ako v tomto musím takmer zacitovať, myslím, že Jana Slotu na tých svojich, čo, krivonohých koníkoch, či ako to povedal?
0: Malých, krivých.
5: Malých, krivých koníkoch, tak... Čo predstavovali? Predstavovali silu inváznu a tých, ktorí sem prišli miešať gény brutálnym spôsobom. Tomáš Tak pre... sme sa zmiešali. A toto je výsledok. Viktor Orbán je výsledok. Tomáš,
0: aký je teda príbeh v skratke
2: no, m- Viktora Orbána? Takto nie, ja nerozpoviem. Jeho príbeh je príliš dlhý, na to nie je čas. A navyše v tom jeho príbehu, a to je, a aj preto ma fascinuje, mám ešte stále nejaké nezodpovedané otázníky. Len... Spomenul som ho pôvodne, lebo je súčasťou istého trendu a aj súčasťou akejsi, ge, akéhosi geopolitického kontinua medzi Východom a Západom. A to, a to spôsobom, ktorý je veľmi znepokojivý. Nie len, že Orbán už tradične spochybňuje existenciu, stav hraníc národných štátov v Strednej Európe, ešte plus k ostatným veciam, ktoré už porozprával a urobil, ešte pridal túto otvorene rasistickú retoriku. A keď si k tomu pripočítame iné varovné príznaky, napríklad, že slovo Trianón je dnes v maďarskej spoločnosti má podobný zvuk ako Versailles vo Weimarskej republike, tak to už je naozaj dôvod na znepokojenie. A pritom Maďarsko je členom Európskej únie, je členom NATO, ale na Maďarsku je vidieť, podotýkam nie exkluzívne len na Maďarsku v strednej Európe, ako sa ten prvky ruského spôsobu vládnutia a s odpustením politickej kultúry postupne prelievajú smerom na západ rôznym spôsobom. Toto je vážny trend. Opakujem, zaslúži si to samostatnú, samostatné
3: pojednanie. Juraj? Okay. No, ja v podstate nadviažem na to, čo hovoril Martino Slovenskej politickej scéne. Ja si totiž nemyslím, že Viktor Orbán si na, naozaj reálne úplne myslí to, čo rozpráva. U ňoho je to otázka udržania sa pri moci. A bohužiaľ, presne aj to istého, v tom zase súhlasím aj s Tomášom, že to už je taký ten ruský spôsob, že no, keď, nie, keď nemáme ekonomické úspechy a smerujeme do vážnych aj ekonomických problémov, pretože tá krajina, to si treba uvedomiť, ona je drancovaná Orbánovými kamarátmi a rôznymi proste... Tam najväčší bohačím v Maďarsku je nejaký mesiar, ktorý proste len vďaka tomu, že má kontakty s Viktorom Orbánov, sprivatizoval ja neviem čo všetko a proste na eurofondoch výloženie doluje ťažké miliardy. To znamená, ale to má dopady na ekonomiku samozrejme, to znamená, tá ekonomika potom vyzerá, ako vyzerá. A tie reči o tom, že Maďarsko v roku 2030 bude, bude ten tiger Európy, ktorý proste nejakým spôsobom bude všetkých valcovať, lebo oni sa na to pripravia a tak ďalej, to sú presne reči niekoho, kto vie, že tá krajina smeruje do vážneho prúšvihu, ale musí nejakým spôsobom proste držať líniu a snaží sa nejakým spôsobom proste presvedčiť tých ľudí stále, že on je ten, kto tú krajinu dokáže, dokáže správnym spôsobom riadiť. Druhá vec je to, čo hovoril Tomáš, úplne súhlasím s tým, že je to prienik vlastne takého toho ruského, mongolského, ničím európsku kultúru, politicky nepripomínajúceho proste vládnutia, kde je možné povedať prakticky čokoľvek, rovn, ako úplne neakceptovateľné, také tie všeliké rasové teórie, ktoré sú úplne nezmyselné a Problém je zase v tom, že ten politik to často tak nemyslí alebo si to naozaj nemyslí, ale vytvára v tej spoločnosti náladu, ktorá následne aj jeho bude nútiť, aby v tom pokračoval a aby to eskaloval, pretože tí ľudia, zblbnutí už tou propagandou, a v Maďarsku špecificky aj preto, lebo prakticky neexistujú slobodné médiá, napríklad na rozdiel od Slovenska, tak tam je reálne riziko, že tí ľudia v určitom momente tomu uveria do tej miery, že si povedia, že dobre, tak my si ideme zobrať aspoň časť toho územia, ktoré nám kedysi patrilo. Tam skutočne je veľmi silný ten syndrom tej stratenej mocnosti alebo veľmoci a to je problém, ktorý, ktorý proste na ktorom Orbán stavia a ktorý buduje.
1: Štefan. No ten, ten Orbánov príbeh je v skutočnosti až taký, že umelecký. Tak on, pokiaľ si dobre pamätám, tak v 89. vystúpil v Bratislave na námestí a a my sme mu tam úplne tlieskali e, a kričali sme, na tomto troška nacionalistickom Slovensku sme kričali, že Kesenem, to si pamätám, akože ďakujeme. A Orbán bol vtedy, že mladý maďarský liberál, tak sa nazýval. Fides bolo hnutie mladých maďarských liberálov vtedy. E, a nielen to, ale on získal vzdelanie ešte pred 1989 vďaka Giorgiovi Sorosovi, čo je úplne zaujímavé že teda máme tu mladého liberála, podporovaného Georgiom Sorosom s dobrým vzdelaním, ktorý je ostro proti komunizmu, vystupuje na mítingu v Bratislave za pád komunizmu a za slobodné pomery. A Prejde 30 rokov a máme tu, máme tu Viktora Orbána, ktorý je, o sebe hovorí, že je konzervatívec, že liberáli sú ohrozením sveta, že George Soros je to najhoršie, čo v Maďarsku existuje. Robí o tom billboardy po celom Maďarsku a používa slovník podobne totalitný, ako bol ten komunistický, teda tento rasistický. A to je ten istý človek. Že ja si nemyslím, že človek nemôže zmeniť názory. To môže byť tak, že niekto je chvíľu liberál a potom je konzervatíc alebo naopak. Čo ale není možné je, že zmením sa z liberála na konzervatívce alebo naopak a poviem o tom svojom prvom pôvodnom tábore, že je od diabla. To, to není možné, lebo to by som ja bol potom od diabla. Čiže že ten príbeh hovorí niečo iné, ten, než, než to, že by Viktor Orbán zmenil nejaké svoje hodnoty alebo čo. Ten príbeh hovorí o tom, že kam až človeka dovedie túžba byť ospevovaný, úspešný, výťazný vo voľbách, že dovedie ho k popretiu seba samého až do tej miery, že nakoniec začne hovoriť o čistej rase. Že ja si nemyslím, že Viktor Orbán je rasista, ale problémy, ktoré má Maďarsko, ktoré má... Ekonomické. Ja som sa teraz nedávno rozprával s jedným človekom z Maďarska a som sa na to pýtal, že my tu máme trocha taký obraz, že Maďarsku sa v zásade ekonomicky darí, že Orbán podporuje tie všelké dávky a benzín, nízkú niz- cenu benzínu a čoho. Tak ten človek z Maďarska mi akože keď si pozrieš kurz e, forintu voči euru a keď si pozrieš priemerný plat v Maďarsku a všetko, že to sa vôbec nezlepšuje, že to sa zhoršuje. Čiže, že, čiže životná úroveň v Maďarsku nie je dobrá, no a, ale keď ty staviaš svoju, svoj život na tom, že ty si záchranca Maďarska a stále zlepšuješ život v Maďarsku, pričom deje sa opak, tak ti zostane len to, že musíš začať hovoriť, že ak sú nejaké problémy, prečo tu sú tie problémy. Nie kvôli tebe, musíš nájsť nejakých ďalších. A dovedie to aj normálneho mladého liberála k, k jazyku o čistej rase. To je to je podľa mňa úplne neuveriteľný príbeh, ktorý patrí do učebníc politických pokušení alebo do učebníc toho, že čo urobí s človekom, že moc. Že urobí, že strašne škaredú vec. Že z mladého človeka, ktorý, ktorému kričíme, že kesenem, my tu na Slovensku, na námestí, sa stane akože človek, ktorého teraz, je to až také nepekné, ale teraz boli také fotky, fotky Viktora Orbána, ktorý je taký akože pribratý, no však v tom je to nepekné, že to sa nemá nejak zdôrazňovať, dobre, ale k tým fotkám je text, že tak toto je produkt tej čistej rasy, čo je hrozné. Ale to sú vtipy, ktoré, ktoré si teraz Orbán zaslúžil, ten mladý chalan z námestia SMP, týmto šialeným posunom, ktorý je znova, tak ako na Slovensku, podľa mňa, motivovaný nie tým, že by si to naozaj myslel, ale tým, že je nútený pozbudzovať to najhoršie v nás, v nás ľuďoch, v nás voličoch, v nás Maďaroch, v nás Slovákoch, aby prekryl problémy, ktoré on sám spôsobuje. Že podľa mňa je to že úplne smutný príbeh a nie je v skutočnosti Orbána že dosť lúto.
0: Tomáš.
2: Inak ten mladý muž na tej tribúne možno nebol Orbán, ja si to tam ale samým. je možné, že aj Orbán tam vystupoval. A v každom prípade je pravda, že aj neskôr Orbán vystupoval úplne inak než dnes, keby ste ho stretli v polovici 90. rokov a niekto mne by pustil s prestrihom potom rok 2020, 2021, 2022, ja tomu neuverím. A je omyl navyše považovať Orbánovskú politiku za konzervatívnu politiku, najmä s jej zahranično-politickým vyznením, pretože to je bytostne revizionistická politika s veľmi nebezpečným potenciálnym dopadom na medzinárodné vzťahy v Strednej Európe. No, o tom. Martin.
4: Znova, o Orbánovi sa dá pohovoriť strašne veľa zaujímavých vecí a Časť z toho tu bola povedaná, ja s tým úplne súhlasím a zároveň si myslím, že niekedy treba povedať aj úplne jednoduché veci. A často podľa mňa v tých jednoduchých veciach je aspoň toľko pravdy, ako v tých zložitých analýzach. A ja si myslím, že po tomto prejave Orbánovom treba povedať a chcem poďakovať obrancom Hadieho Ostrova za vetu e, o rúskom vajennom parachode e, a treba povedať vetu o... Tá, tí obrancovia ukrajinsky voviedli do európskeho slovníka vynikajúce ruské slovo, ktoré dovtedy bolo tabuiz- doteraz bolo tabuizované. A ja si myslím, že pri tejto diskusii sa musí povedať aj to, že Viktor
1: Orbán je chuj. Ešte k tomu iba dodám napriek zvučke, že... A to je zaujímavá vec, že je to už tak ďaleko s Orbánom, že jeho Poradkyňa, významná poradkyňa, na, na protest proti tomuto vyjadreniu odišla. Že to je... Tá, mimochodem tá poradkyňa, ak tam bola dodnes, je tiež čudná, ale to znamená, že toto je nejaké, že, že keď odíde... Že, ten, že možno, že my sme už taký tiež uvarená žaba, že zase nám to no tak zase blbosti trepe. No ale keď je to už také, že jeho najbližšia poradkyňa odíde, tak asi to už nebudú len blbosti, ale už je tu niečo veľmi nebezpečné.
0: Uplynulé dní sa stali ešte dve veci, ktoré považujeme za dôležité. Prvým je, že Rusko zaradilo Slovensko na zoznam nepriateľských krajín, čím sa Slovensko po pomerne dlhej dobe dostalo na pomerne sympatický zoznam krajín a pomerne exkluzívny. A stala sa ešte jedna vec, a Ukrajina tiež vydala zoznam nepriateľských osôb voči Ukrajine a na zozname týchto osôb sa dostal napríklad Robert Fico, Marie Le Pen a ďalší. Zachytili ste to, Marina?
5: Áno, veľmi ma to potešilo, že sme na zozname nepriateľských krajín Ruska. Ja som o tom písala k nám na web, taký komentár, zhrniem. Vždy, keď sme boli na zozname priateľov Ruska alebo priateľov Sovi- sovietskeho zväzu, tak sa nám darilo úplne príšerne a boli sme úplne ani nepoviem, že kde. Teraz, keď sme na zozname nepriateľov Ruska, tak je to úplne super. To, že tam sme, si Rusko všimlo samozrejme už dávnejšie. Teraz ten zoznam aktualizovalo, tak sme sa tam ofi- ocitli aj oficiálne. A to je úplná paráda. A zároveň dúfam, že nás to bude zavezovať k ešte väčšej podpore Ukrajiny. A je tu ešte taká vec, že Ukrajina, keď robila zoznam osobností, ktoré sú voči nej nepriateľské a priateľské voči Rusku, tak zo Slovenska tam zaradila Roberta Fica. Super voľba, ale pýtam sa, kde sú ostatní. Kde je chudák, sú druh Blaha, alebo sú druh Jan, alebo kde sa nachádzajú takí ľudia ako že uhrík, Mazurek. Kotleba, jasné, ten už toho si už nevšimne skoro nikto. Dobre, ale kde sú všetci títo? A kde sú tí proruskí trolovia, čo tu verne trolia po internete pod rôznymi nikmi. Ten zoznam by mal byť strašne, strašne dlhý.
3: No ja si myslím, že to, že tam zrovna Robert Fico, je fajn aj preto, lebo to ukazuje, že z neho sa skutočne stal už akože úplnej úplne páry akože zahraničnej politiky, že je to dôležité aj povedzme z pohľadu ďalších volieb, pretože to, že je Robert Fico už, už skutočne považovaný za rovnakého extrémistu ako, ako proste podobný, podobný ľudia v celej Európe, svedčí o tom, že on, aj keby sa chcel nejak vrátiť do nejak politiky, bez ohľadu na to, ako dopadne to trestné stíhanie, ktoré stále prebieha, tak v zásade už nemá šancu, nikto sa s ním v podstate baviť nebude chcieť. Takže... Ja si myslím, že je to v poriadku. Ja si myslím, že na druhej strane je pochopiteľné, že na tom zozname nie je teraz 200 ľudí len zo Slovenska, lebo myslím si, že to je taký výberový zoznam, kde sú proste niektorí ľudia, ktorých najviac možno aj Ukrajina eviduje, ako je to predsa len bývalý predseda vlády a tak ďalej. Je nejaký, bláha ja neviem, blahá, alebo kdo, to je človek, ktorý už ani len na Facebooku neexistuje, takže v podstate vôbec neexistuje. Chvala Bohu. Takže ako to, že sme na zozname nepriateľských krajín Ruska, by som v prvom rade opakoval každému, kto prosí prezidenta Putina, aby nás prišiel oslobodiť, pretože sú tu ľudia na Slovensku, ktorí toto rozprávajú. A teda v tom momente by som sa opýtal možno už aj naozaj orgánov činných v trestnom konaní, že či to nehraničí z nejakou, nejakou vlastí z Radou, pretože vyzývať vlastne prezidenta nepriateľskej krajiny aby oslobodil tú krajinu, je podľa mňa v podstate tej vlasti.
0: A na záver ešte jedna aktualita, ktorá len potvrduje slová napríklad Štefana Hríba, ktorý povedal, že s nednúcim Slovenskom to nemusí byť až tak zlé. Vládna koalícia sa svrchla o jedného poslanca, minimálne oficiálne. Juraj Krúpa je poslancom, teda dnes už ex-poslancom Olano, ktorý ako jediný z poslaneckého klubu odmietol kolaboráciu s fašistami a už pred niekoľkými týždňami či dokonca mesiacmi odmietol hlasovať za atomovú bombu pomoci rodinám. Jurek krúpa poslanec Národnej rady republiky napísal tento status. Nebolo to jednoduché, ale po dôkladnom zvážení a zdrelej úvahe som sa rozhodol opustiť poslanecký klub Olano. Verím, že pre väčšinu mojich prihazdnicov to bude síce letné prekvapenie, ale nie šok. V živote politika, rovnako ako v živote človeka, nastane chvíľa, keď sa musí rozhodnúť ako ďalej. Posledné týždne slovenskej politiky priniesli okamy, ktorými sa ako občan a politik vyznávajúci demokratické a liberálne hodnoty nemôžeme stotožniť. Zistil som, že oľano v roku 2022 už nie je hnutím ako v roku 2020. Za niečo viac ako dva roky pri korminule vládnej moci urobilo toľko hodnotových obrat- obratov, že sa v spätnom zrkadle spreneverilo tým zásadám, z ktorých vzýšlo a prečo tak veľa ľudí dalo dôveru vo voľbách. Hnutie, ktoré sa prezentovalo tolerantne, k rôznym názorovým prúdom, z konzervatívneho. Čím viac sa jeho hlavný ťah vyprázdňoval od protikorupčnej agendy, tým viac sa začal vstupňovať boj proti tzv. liberálnemu peklu. V posledneckom klube sa prekvapujúco začali tolerovať prvky orbanovského nacionalizmu a koketovať so spoluprácou s extrémistami. S tými, ktorí počas náročných rokov pandémie, zvýšujúce sa inflácie, energetickej krízy a agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine sústavne podkupovali legitimitu tejto vládnej koalície. Vyvrcholením tohto príklon k outrakonzervatizmu v klube Olano sa stala prípustnosť možnosti vytvorenia menšinovej vlády za ad hoc podpory rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov počas koaličnej krízy. Uvažovať o pokračovaní vo vláde aj za takýchto nepriateľných podmienok sa stalo pre moje poslanecké svedomie červenou čiarou. Nedokážem ju preklenúť. Pilierom tejto štvorkalície bola kľúčová schoda na obrane demokratických hodnôt a tej sa ani po odchode z klubu Oleno nemiením zdať. Ale principiálne odmietam legitimizovať extrémistov ich prizývaním k reálnej moci. Na takýchto krokoch, vedúcich ku korozí vnímania zásadných demokratických hodnôt a princípov, na ktorých bola táto koalícia štyroch vládnych strán postavená, sa odmietam podieľať. Nemôžem patriť do spoločnosti poslancov, ktorí hrozili popravnými čatami a stávali sa v čase proti opatrení šibenice pred domami našich zdravotníkov, ktorí zachraňovali s absolútnym vlastným vypetím životy iných. Preto odchádzam z poslaneckého klubu Olano. Je dobrou správou, že v politike sa ešte dokážu nájsť rovný chlapi. Úrková sezóna je niečo, čo zaniklo. V slovenskej politike máme napätie každý jeden deň, každý jeden týždeň a každý jeden mesiac, leto to nevynímajúc. Počúvali ste týždeň s týždňom a verím, že na budúce už moderátorom bude opäť vyliečený Eugen Korda.